0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con un minuto de este lunes 20 de junio de 2022. Les damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, muy bien. Qué se bien. ven tan bien ahí. Qué bien se te escucha, qué... Sí, 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 sí. sí. Qué bueno. El último, el último trabajo tuyo en los territorios fue con, con un coro de gaviotas detrás, que fue muy bonito. Sí,
1: Esa. pero la cambié la ocasión.
0: En esta ocasión, pues, sí, sí, también, sí, 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 sí. sí, sí qué, ahí está. ¿En qué región se te ubica? ¿El región Del de Libertador Bernardo Giggins, sí. Ah, mira, qué buena fibra óptica hay, ¿eh? Qué buen, sí. qué buen Internet. Sí, se ha invertido, se ha invertido en eso. Me parece estupendo. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? <risa> bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, aquí en la metropolitana eh, tiene cara de lluvia, pero yo no le creo la lluvia hasta a ver para creer. Sí, ver nos, para creer, hemos aprendido ya. Yo hasta ¿no? que nos tiren mis, mis manos y en las palmas caigan gotas <risa> Caiga de agua. agua. Yo no diré que llueve. Ya, pero ahí está,
1: hay anunciado lluvia, no he visto, yo no he mirado. Eh,
0: para mañana, para mañana pasado, mañana me parece. ¿sí? mañana, mañana pasado. Mañana pasado.
1: Sí, mañana pasado. Ay, pero... Acá hace un frío que tú te mueres
0: sí, pues te recuerdo que si estamos 20 de junio lo hace que uno olvidó eso, claro Pero no,
1: sí, no, es, es normal no estoy no estoy haciendo sí, 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 un, sí, sí. estoy diciendo que sea una cosa no extraña calma. que estemos viviendo como sea una situación fuera de lo común, extraordinaria, no solo estoy haciendo una constatación del hecho
0: me parece bien, sí, aquí
1: hace frío sí, también, pero
0: está bien vacío
1: sí, estamos
0: aquí en los estudios sí. los estudios centrales de Radio Duna sí, sí. es verdad ¿no? estamos sí, que... en los estudios del Libertador es verdad. ¿Ah? No tenemos estudios del Libertador, estudios de Guailandia tenemos tenemos muchos este, mucho estudios. Esta radio tiene mucho estudio, sí. tiene muchos satélites. Sí. Es verdad. Y se te escucha en Santiago, en Valparaíso en la 104.1, en Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7. Y, y nos escuchan en la zona de Ventana y Puchuncaví, nos escuchan en la, sí, pues, la 104.1, donde está centrado hoy día parte de la conversación política la capacidad de generar nuevas noticias políticas eh, vamos a hablar sobre ello sin duda vamos a centrar bastante el programa hoy día con las distintas versiones porque tiene listas técnicas ecológicas, económicas políticas, en fin hay muchísimo que hablar Exactamente
1: Oye, no va ni un presidente al final a la,
0: No, no un presidente no A la ni
1: entrega ni del del, del, no, claro, sí. del borrador el 4 de julio Se bajaron todos, faltaba solamente la presidenta Bachelet después de que el presidente viniera no. a mandar una carta, hoy día un poco molesta la carta y parece que se comunicaron por teléfono de su oficina de la ONU para decir que, que no, nomás, más, que justo en esa fecha tenía una reunión muy importante de no. la Comisión de Derechos Humanos la presidenta Bachelet, así que no va a nadie, no, no va
0: más. Por problemas de la gente, ¿Quién es el que? Eh, ahí, no sé quién es, Mark Twain. No sé. Decía, eh, por compromisos posteriores no podré asumir. Eh. Falto, <risa> solamente Justo. faltó esa buscó, respuesta. Buscó claro. un compromiso. La Señora presidenta. Josefina Ríos, debido a compromisos posteriores adquirido posteriormente su invitación sí. no podré asistir a su invitación impostergable claro eh, pero lo interesante es ser, como diciendo
1: posteriores
0: iba a lo suyo siempre y cuando no tuviera nada mejor pero cualquier cosa claro. eh, no, la verdad es que es una colección de Ahora, si los cuatro pre expresidentes a mí me gusta decirle presidente a los cuatro presidentes eh, Frey Lagos Piñera Bachelet ya tenían en la cabeza no ir, yo creo que el, el, el pimponeo con sus asesores y en su, con su almohada fue cómo decir que no. Lagos puso ¿no es cierto un monolito. A los lagos, pues. Como sí, los A más alto A más alto A los le A los claro. sí, de A napoleónica. ¡Frey, A los Frey! Me encantó Frey. Frey, Frey
1: en a en A en,
0: do, <risas> en dos casillas Excel. En el A1 <risas> y en el A2 le ocupo. No, en el, en el A y el B1 le ocupo todo el texto. Tal cual, sí. Eh, send. ¿eh? Muy bueno. Eh, Santiago, tanto, tanto, tanto. No podré ir, Eduardo Frey. Eh, <risa> no,
1: no, no, se, no se molestó en dar explicaciones, nada,
0: no, no. Piñera, eh, Piñera tuvo su estilo también. Jugó, explicó un poquitito. Ahí, entre medio, lo vamos a leer porque la carta es de hoy día. Sí. Y la presidenta Bachelet dijo: Yo, como no voy a hacer una más que escriba carta, el teléfono. Aparentemente, claro. por lo que tú dices, fue el teléfono. El teléfono. Pero, resumen, no va ni uno de los cuatro. Muy... Uy, eso ha sido raro que fuera uno, también. Fíjate que yo te voy a convencer que anoche estuve... Eh, tuve una conversación con unas personas que, que podían... No sabían, no habían hablado con el presidente, pero que eran dos personas que tenían... Que eran del sector. Ya. Yeah. O semi del sector. Y, y tenían eh, mixed feeling sobre la conveniencia a que, a que Piñera fuera porque claro a ver pongamos dos escenarios ¿Mm? escenario eh, ah. escenario a, que fuera solo y que se iba a producir algo se iba a producir no es cierto de todas maneras eh, no. o sea, hay una tensión ahí. O sea, no, no creo que ah. haya agresiones ni, ni que le tiran tomate ni un vaso de agua pero gritos hubiese es incómodo desagradable agresiones verbales probablemente sí sí yo. eso alguien decía bueno el presidente Piñera va a tener que eh, exponerse a eso porque eso le va a hacer bien a, a los que les gusta el rechazo. Va a ser bueno porque va a volver a recordarle a la gente que la convención no tiene la, la altura suficiente para respetar las instituciones y la historia de Chile, en fin, aquí y allá. Pero hay otros que decían que podía ser al revés, eh, que podía ser muy malo que fuera, que fuera provocador... Eh, en, que, en que no tenía por qué ir y que era mejor eh, abstenerse y, y, y provocarle, entre comillas, una derrota a la convención diciendo no va ninguno de los cuatro. Pero al final yo creo que el que tomó la decisión fue el presidente, no le no le sentó ir, sencillamente no le, no, no le cupo, no le no le cerró, no le cerró estado de ir y sí. prefirió ausentarse. Noticias, ah, sí. noticias, es noticia, es noticia. Y creo que objetivamente, no, 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 esto no, porque es una opinión. No es eh, un hecho, es una opinión. Es una opinión claro, porque hay gente que pensará que da lo mismo de hecho eh, pero a mí me parece que sí. y, y, y me atrevería a decir que, que no somos pocos los que pensamos que es muy malo muy malo que la mesa queda coja de alguna manera puede que no se caiga la mesa, pero que queda coja y que siempre molesta mm. el que no estén los cuatro presidentes o expresidentes en esa una sí. forma de unir, porque es otra muestra es un más gesto,
1: de es un gesto político súper importante, o sea estamos hablando de una nueva constitución eh, que se supone que tiene que regirnos por tantos años y que, y que bueno, y que se para como lo ha dicho también Boric tantas veces sobre, sobre una historia, y si tienes cuatro presidentes vivos eh, yo creo que lo más republicano justamente era que estuvieran, pero bueno no se dio nomás y yo creo que ahí hay un error garrafal por parte de la mesa de la, de la convención, por la forma en que se hizo, por cómo se planteó porque si, porque nunca debió haber sido tema y, y esto era obvio que tenían aquí los presidentes. Pero bueno, no, no lo entendieron así y ya está nomás.
0: Siete de la tarde, ocho minutos, estás en Duna.
1: Nada personal.
0: ¿Quién sí vino?
1: Qué bueno
0: después de varios días Sí, sí siempre estuve
2: sí, 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 sí. no estaba acá
0: se había olvidado la cara de Enrique Javier no. tantos días ausentes está súper bien Enrique Javier sí, sí, está bien le está bien. Sí. sentaron bien estos días de descanso de, de, de asueto de de su, una cosa de una dispersión mental porque estaba muy concentrado en el trabajo mm. así es que está muy bien está muy, ahora, estamos contentos por él digamos el vacío él que puede. sí, pero el vacío que dejó Noto, fue notorio, fue notorio. No, lo, no, yo lo, yo, lo escuché y Yo era, era un, un alma en pena,
1: yo era un alma en pena.
0: Mm. Sí, se te notaba. <risa> Vamos a buscar los, los titulares.
2: La democracia cristiana a través de su directiva acordó convocar una junta nacional para el próximo 16 de julio y fijar una postura institucional de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. En la falange existe una importante división sobre la postura que tiene que adoptar el partido y por ejemplo en su vacada de senadores se están divididos entre los que son críticos con el texto constitucional y los que buscan aprobarlo. Los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma, Juan Manuel Fuenzalida y Álvaro Carter anunciaron un proyecto de ley para aplicar un test de droga para el presidente y los ministros. Los parlamentarios llegaron esta mañana a La Moneda, donde anunciaron la presentación de esta iniciativa que busca que no existan personas que consuman drogas en ningún poder del Estado. En Noticias del Mundo, el gobierno israelí encabezado por el primer ministro Neftali Bennett decidió disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas. Sobre la prensa de ese país, Yapir Lapid, actual ministro de Exteriores, asumiría a la jefatura transitoria del Ejecutivo hasta la formación de un nuevo gobierno tras los comicios adelantados. Y según publicó hoy la tercera, Jorge Sampaoli se habría comunicado con Alexis Sánchez para llevarlo al Olympique de Marsella en minuto cuando sus opciones de ir al Galatasaray y al Sevilla se cayeron junto a estos otros gigantes europeos como el Barcelona el Atlético Madrid, el Arsenal y el Aston Villa tienen al ariete nacional en carpeta pero con diversas consideraciones
0: e intereses Alexis tiene que tiene que ir a un equipo donde disfrute tiene que un equipo simbólico, lo ha hizo todas. Campeón de América, campeón con su equipo, es los mejores equipos del mundo, es ídolo en muchas partes, es bueno para la pelota, le queda el resto de fútbol. Él sabrá lo que hace, pero como vincha uno dice, ¿qué se va a ir a jugar a Karatasara? ¿Qué se va a ir a ir a jugar a China? Pues tiene que volver, imagínate, River, tiene que volver o jugar, no sé, a Colo Colo, que te gustaría a él, o si se quiere ser campeón. Sí, pero la idea es que salga campeón. pues hay eh, que jugar primero eh, o que venga o que venga que venga el campeón está picado no, picado pica? pero quiere. Pica? sí, pues estamos hablando ya pero es que la dejáis dando votos José Río no, yo estoy si mí? le gusta Colo Colo decir,
1: no, no, si, si le, le gusta, gusta la U Colo -Colo, al Guaso
0: Isla no, también le gusta la U pues José sí,
1: pues también le gusta la U reformado en Católica
0: y, y firmó un Católica
1: bueno, está bien que firmara pues está bien
0: 7 de la tarde, 12 minutos, estás en Duna
1: Nada personal
0: Bueno, y vamos ya a conectar con nuestra compañera Isa Caro Enrique Javier, aquí está haciendo las gestiones Sí, sí no hay llamado vamos, eh, vamos con la cocina porque tenemos infiltradas yeah. Isa Caro, estás por ahí Isabel Caro esa... ¿Me
3: escuchas? Ahí sí, Ahí ¿cómo sí. estás Isabel? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, tú.
0: queremos saber qué hay en Palacio bien, también. ¿Cuáles son los secos del Palacio de hoy? ¿En la moneda? Con esto eh, de ventana
3: mira, ¿Mm? El 80% diría yo del comité político Se lo tomó eh, la decisión de Codelco De cerrar la fundición eh, Ventana, la decisión que se toma el día viernes, ¿Cierto? Y que se comunica desde acá mismo, desde el Palacio de la Moneda, por parte del propio presidente de la República, quien eh, ha respaldado esta determinación de la empresa estatal, y que dejó bastante preocupado a los presidentes de partido del oficialismo. Eh, ellos hoy día vienen con varias atenciones de hecho, al comité político que se le exponen a los ministros. Eh, y bueno, era esperable porque ellos también se enteraron, digamos, al filo del anuncio el día viernes. No es que esto se les comunicó con mucha anticipación tampoco. Ellos también se sorprendieron de que esta decisión viniera ahora, pese a que era una, una promesa de campaña del presidente de la República, pero que se da de una manera bien bien particular, ¿no? Después de, de la decisión del directorio, que se da a conocer justamente pocas horas después de que se toma y luego es el gobierno además que el que en, en un, una puesta en escena bien particular da a conocer finalmente a la ciudadanía esta, esta determinación Ahora Isa
1: eh, toma de sorpresa, sí,
3: efectivamente
1: pero eh, esta es una decisión que se venía conversando hace muchísimo tiempo en el directorio de, de CODELCO, se conversó durante la administración de Sebastián Piñera se tomó la decisión, después se postergó por el tema de la pandemia fue una promesa de campaña del presidente Boric y es un tema que se venía conversando, o sea eh, puede ser que claro, la decisión se tomó en un momento, pero no es que, como que estuvieran
3: pensando en cualquier cosa y de repente sale el directorio con este tema o no? Claro, no. O sea, bueno, lo decía hoy día la, la ministra de minería, decía, esta era como la crónica de una muerte anunciada, llevamos muchos años todo esperando que esto ocurra, eh, pero sí fue algo sorpresivo en términos de que eh, finalmente el gobierno no logra preparar un diseño comunicacional que deje tranquilo a los parlamentarios, por una parte, a los que estuve llamando de hecho Máximo Pacheco durante el fin de semana para despejar dudas, pero también a los presidentes de, de Partido del Oficialismo, como les contaba. Por ejemplo, el tema del de conflicto que se que está hoy día eh, latente con los trabajadores, donde hay un paro que es inminente, eh, probablemente le va a abrir un flanco al, al presidente Gabriel Boric, más allá de que esta es una empresa autónoma y todo lo que se quiera destacar, pero eh, esta decisión la la hace suya finalmente el mandatario. Y en ese sentido, eh, en el gobierno y en el oficialismo en particular están preocupados de que, por ejemplo, ese paro pueda generar eh, problemas políticos a la moneda en momentos en que además tiene otras crisis, eh, pero también por las señales que se dan. Hoy día comentaban acá los presidentes de los partidos eh, las dudas que hay, por ejemplo, respecto a una eventual privatización, había temor ahí de algunos de eh, que puedan haber lobbies particulares para que esta cuestión se termine privatizando. Y por otro lado, eh, también el tema de la vara con que se está midiendo a ciertas empresas eh, que, por ejemplo, en este caso son públicas y a otras que son privadas y que no se están tomando las mismas medidas. Hoy día, eh, de hecho, por ejemplo, el presidente del Partido Radical decía... Eh, esta no es la solución de fondo para terminar con las zonas de sacrificio y incluso él planteaba hay empresas eh, privadas que emiten contaminantes que son más nocivos para la salud de las personas en esa zona y sin embargo eh, lo que se cierra es, es con el comentario
1: Ahora, es natural que sea el gobierno de, si tiene empresas los que sean el, la punta de lanza para una política más verde que fue en fondo clave en la política que planteó el presidente Boric si tiene la posibilidad de ser la punta de lanza y mostrar un camino respecto a, a, a la sustentabilidad de una empresa,
3: eh, es natural que lo haga o no. Claro, yo comparto contigo eso, José, y de hecho también eh, el presidente lo que hace acá es tomar una oportunidad también respecto de, de la decisión que toma Coelco, que como tú decías venía ya pensándose hace harto rato. Eh, el tema es el momento, la forma y yo creo que también eh, la capacidad de este gobierno para asumir los costos que esta decisión también pueda traer. Eh, pensando en que estamos en un momento en que el gobierno está eh, sumamente bajo en las encuestas, eh, con el proceso constituyente abierto, con mucha incertidumbre, con el tema de la crisis de seguridad en la Araucanía, y hoy día se abre nuevamente eh, un, un flanco político que puede afectar a la moneda, digamos, si esto eh, no sale quizás tan bien. Hoy día, por ejemplo, la ministra Hernando... Eh, decía que a ellos les hubiese gustado enterarse antes de la decisión para poder haber tenido un diálogo más fluido con los trabajadores. Mm. Eso ya da cuenta de que acá, claro, si bien el gobierno aprovecha la oportunidad, anuncia esta cuestión desde el Palacio de la Moneda, también hubo ciertas descoordinaciones que pueden terminar afectando eh, el desarrollo finalmente de esto en en el corto plazo y sobre todo pensando en que tenemos un, una amenaza de paro que es inminente. Según
0: lo que yo pude reportear, esta fue una conversación, esto, esto esto se desencadena, partamos de lo grueso a lo más, a lo más fino, esto es una crisis ambiental de la zona de saturación que lleva 30 años. Si leemos a Gustavo Lagos, el, el académico de la Universidad Católica, experto en minería. Los distintos gobiernos lo han tratado. Lo trató Bachelet de hacer, no lo hizo. Piñera, por lo que dicen, no, no, no lo he podido chequear, lo tenía para el anuncio de la inauguración de la COP26, que no se hizo el cierre de ventana Boric lo prometió en campaña. Por lo tanto, no es, no es una idea innovadora, no es una locura, no, nadie lo sacó del sombrero. Lo que sucede es que. La crisis del 6 de junio, donde hubo una, una intoxicación de personas que llegaron a atenderse los servicios de atención primaria de salud allí, y niños incluidos, hace que en el gobierno corporativo de Codelco estimen y le, ag le agregan un dato al, al análisis. O sea, el análisis siempre está, seremos nosotros, no necesariamente. O Se recuerda ustedes Codelco cerró por varios días. Siguieron algunas conta alguna contaminación y algunos problemas de salud, por lo tanto dijeron, bueno, nosotros no somos. Basta con eso. Y ahí el directorio de Codelco, que recordemos que desde el gobierno de, pres de la presidenta Bachelet 2 generó una, un modo de gestión autónomo ya no es el ministro de minería el que tiene que estar en el, en, el, en el directorio de Codelco el ministro de minería es totalmente fuera de las decisiones de Codelco nombra gente en Codelco pero tiene Codelco se maneja hace por lo menos seis años se maneja como una empresa privada se maneja como para poder estar en el mercado internacional es el directorio de Codelco el que toma la decisión por dos razones según me contaban a mí personas que participaron de esa reunión una si Codelco, que es el productor más grande de cobre del mundo, quiere estar en la vanguardia, de aquí a pocos años va a ser impresentable que tenga alguna de sus operaciones en un enjambre o en una caja negra de zonas de sacrificio. No, no, Tú no puedes vender cobre verde en una zona si tienes zona de sacrificio, ¿no es cierto? No puede. Dos, no solo para el mercado, no solo lo que tú vendes, sino que estas, estas empresas son muy intensivas en inversión y capital de inversión, que y que, que, que esto se emiten bonos de deuda, es muy difícil que alguien te preste plata o que tome bonos tuyos de deuda si es que tú estás produciendo en zonas de saturación. Por lo tanto, aquí se juntó en la, en la hambre con las ganas de comer. Un contexto histórico, una coyuntura del momento y una decisión de futuro. Dijeron, hagámoslo. Y ahí, que lo que sucedió? Según me explican a mí, que el propio directorio dice pese a la autonomía, esta es una decisión del directorio, del, corpo, del, del gobierno corporativo de Codelco, pero seamos realistas, esto requiere piso político, y allí se produce, no tengo claro exactamente cuándo, el llamado al presidente de la república, y el presidente de la república le sube el pulgar a la decisión dicen, echémosle para adelante hay piso político esa es más o menos la narrativa de lo que yo he podido reconstruir, y a partir de eso entonces el gobierno ya el viernes en la mañana lo sabía y el viernes en la noche hace este punto de prensa con los ministros de Medio Ambiente y Minería, secundando el presidente Boric.
3: Claro, acá lo que eh, lo que cuestionaban un poco, Matías, es el tema de, de que muchas veces decisiones de directorio de esta naturaleza y de esta envergadura eh, no se comunican el mismo día, digamos. Se espera, se mantiene el secreto por un tiempo para que se puedan hacer ciertas bajadas sobre todo pensando en que hay muchas personas que quedan en una situación de incertidumbre respecto, por ejemplo, de sus lugares de trabajo. Eh, y eso es lo que al final, al menos en el oficialismo, generó preocupación. Eh, por ejemplo, el presidente del Partido Comunista decía hoy día eso, acá en La Moneda, eh, y claro, el presidente lo ha reiterado acá, esto no se va a hacer a costa de los trabajadores, pero, pero está por verse, digamos, si eso se va a lograr concretar de esa manera
0: el punto es que, es que aquí aquí hay hay 300 según el comunicado de Pacheco hoy día en la mañana hay 367, 380 empleados de la fundición, recordemos que se cierra la fundición eh, solamente eh, eh, porque allí opera fundición y opera también una, una planta de refinamiento eh, la planta de refinamiento no contamina, por lo tanto eso no es el problema es la fundición la que se llevaría a otra parte, se puede llevar, mientras no hay una planta nueva que demorará 5 o 10 años en construirse eventualmente, a las otras divisiones de Codelco que tienen fundiciones a esas personas se les puede transferir, se les puede cambiar, se les ofrece con mejoría de sueldo irse y los que no, planes de retiro. Por lo tanto, da la impresión de que no es un problema necesariamente económico, sino que, y la pregunta es, ¿por qué todos los sindicatos de Codelco van a ir un paro nacional si es que hay una salida acordada o ya más o menos eh, clara para esas personas que se afectarían si es que se cierra su, su fuente laboral? Eh, eso es lo que nos calza mucho, por eso es que esperar que transcurran los días en la negociación. Sí,
3: además lo que al menos planteaban acá los presidentes partidos es que lo que transmite el gobierno es que la negociación previa se hace con ciertos sindicatos y ciertas directivas y es ahí donde se da finalmente esta, esta descoordinación sí. y hoy día bueno vemos a, a dirigentes anunciando un paro que sería nacional y se podría concretar justamente esta semana. Sí. Ahora, el costo
1: político era con cualquier decisión, porque si la decisión, por ejemplo, hubiese sido no cerrar eh, sí. ventanas Imagínate la polvorea que hubiese levantado eso también, que, este, que, el, que el gobierno no se preocupa, que no incumple su promesa. Eh, yo creo que a nivel nacional el impacto de una decisión que no fuera de este tipo era incluso mayor desde el, desde el punto de vista político de lo que puede ser eh, justamente el cierre ventana con lo que conlleva y, la, bueno, y el enojo que
3: ha quedado a la vista y de manifiesto de los trabajadores del cobre. Sí, es muy probable lo que tú dices, José, y yo creo que eso lo tuvieron a la vista acá en el gobierno. Eh, entonces, nada, ahora ahora falta un poco ver cómo decanta esto y, y si esto termina de alguna manera eh, conteniéndose o no.
0: Ahora, esto, no sé cómo lo mirar, hay que contarle a varios analistas políticos y sacar, por así decirlo, un promedio. ¿Qué efectos políticos puede tener, más allá de lo medioambiental, de lo económico propiamente?, porque esta es, comillas, una buena causa. Claro. Es distinto a una causa compleja donde tú cierras porque sencillamente, lo que pasó en Lota, ¿no es cierto?, que fue muy no delicado, daban los números, porque claro. no daban los números. Entonces cerrar y decir, bueno, pero alguien pudo haber dicho en su momento, y van a dejar votada ah, la gente de Lota solamente porque no dan los números, porque hay subsidio para otros y no para ellos. Estoy claro. inventando un, un argumento. Aquí hay una, hay un, hay una, una, una idea buena, hay un... Hay una buena causa, que es medioambiental, que es tratar de que el Estado, al menos, no esté en una zona de enjambre de contaminación o una caja negra que nunca se sabe, a ciencia cierta, quién es el contaminante entre las 14 empresas que hay allí, públicas y privadas. Claro. No se sabe, nunca se puede llegar a determinar quién fue. Entonces tienes que parar tú para decir, yo no soy, porque yo no opero esos 14 días, yo no soy. Claro. Entonces, esta, esta causa quizás es una. Aparte de la promesa del presidente Boric, detrás de ello apuestan políticamente a que van a tener el espacio del respaldo ciudadano porque es una causa limpia mm. bueno, es parte del eh, análisis pues
3: y era esperable también para yo creo lo del electoral el presidente Gabriel Boric que le hiciera una cuestión en este sentido o sea, eso nos sorprende mucho yo creo que, que lo que lo que hay que estar mirando en el fondo es y el momento en el que esta decisión se toma, que claro, la toma Codelco, eh, finalmente eh, es el oportuno para que el presidente haya tomado esta bandera y haya hecho el anuncio desde acá del Palacio de la Moneda y la haya hecho suya finalmente. Y los costos que eso pueda traerle políticamente eh, ah. hay que hay que ver, hay que ver. No, no es tan claro... Oye, una cosita, Isa, no claro.
0: tú que estás ahí en el, en el, en el Palacio, ¿eh? Eh, una de distinta índole, pero una nueva descoordinación la semana pasada los cierres de colegio salud y educación, ahora Exacto. en el cierre de ventana, descoordinación minería y codelco, pese a que no son dos ministerios pero que la ministra haya salido hoy día en la tarde a decir que le hubiese gustado enterarse antes, es una crítica pública a una empresa del estado aunque se maneje de manera autónoma no,
3: y además lo dijo después de que estuvo reunida con sí, el pues. presidente del comité político y Máximo Pacheco al lado eh, entonces fue bien llamativo eso, eh, yo creo que eso va a generar de alguna manera eh, repercusiones en los próximos días también porque se ve como un desmarque. Sí. Eh, y lo que tú dices respecto del adelantamiento de vacaciones justamente también fue tema hoy día en el comité político. Eh, bueno, ya lo había reconocido el presidente Gabriel Boric el viernes, pero hoy día también eh, fue un tema que marcaron los partidos, un tema de preocupación en donde los, las miradas están puestas en la ministra de Salud, principalmente Goña Yarza a propósito de de la serie de, de, de episodios cierto en los que se ha visto envuelta eh, bien complejo tanto por esta querella por eh, supuestas torturas en el hospital psiquiátrico de Valparaíso como ahora eh, por esta descoordinación que dicen que fue en el fondo una decisión del Minsal, el Minedu, que no le avisaron prácticamente a nadie, que no se coordinaron con otros ministerios como del trabajo, de la mujer, eh, carteras sectoriales que también se iban a ver afectadas y finalmente eh, termina siendo una, una, un anuncio que, que no se entendió que en donde hubo muchas contradicciones también por parte de ellos dos, así que bueno. A mejorar un poco la coordinación interministerial. Este viernes va a haber un, un consejo de gabinete liderado por la ministra Sicher. Veamos si algo de eso se mejora para el futuro.
0: Y Sacaron, muchísimas gracias, que estén muy bien.
3: Que se ustedes, que estén Hasta bien. luego. Bueno, chao. chao.
0: Siete de la tarde con 28 minutos. Está en una. Nada personal. Oye, esto de, de, de Codelco igual da mucho más que hablar porque no sé si tú leíste, eh, si no te puedo enviar eh, el, el eh, extracto del libro de Oscar Landerreche de la, del año pasado ¿Sí? el libro se me da el nom, en este momento el nombre, te lo puedo mandar eh, porque, porque hay un capítulo donde trata este tema pues ¿Ya? Es el, el, el capítulo que trata sobre ventana y da datos bien interesantes que algunos de ellos fueron desmentidos por la ministra de Minería anoche. Entonces se produce ahí un interesante cruce. Un interesante cruce de no sé de opiniones de datos, al menos que, por suerte, son constatables. Pero yo te digo, mira, eh, de aquí a la esquina hay 200 metros, tú me dices, no, hay 180, no hay problema, es cosa de medirlos, digamos. Es ¿Quién no tiene la razón? Oscar Landerrich sostiene en su libro que hace aproximadamente o, o casi la totalidad de los últimos 15 años perdón, o en los últimos 15 años, prácticamente no hay mineral de Codelco que se haya procesado en ventana. Y eso, que ¿tú? alguien dirá ¿qué tiene de importante? Bueno, es súper relevante, porque esto explica todas, las, explica todas las conversaciones, los argumentos que te dan en off todavía, porque hay mucha gente que está hablando en off para explicarte, gobiernos de A y B lado, eh, ¿de qué se trata este acuerdo? ¿Por qué requiere ley? ¿Se han preguntado ustedes por qué requiere ley el cierre de ventana? Alguien dirá, ¿pero cómo vamos a cerrar una... Ustedes se imaginen que el gobierno. No a... tenía idea que requería ley, fíjate. Claro, y requiere ley por una situación bien, bien simple. Porque desde el 2005, esto es una empresa Enami, esta fundición. Uh -huh. Enami en tenía una deuda enorme. Esto es explícito. Enami tenía una deuda muy grande de un par de miles de millones de dólares. Y tenía que ver con que muchos préstamos que había hecho a pequeño. Enami lo que hace es básicamente abrir un poder de compra para pequeños y medianos, quédate con ese término, eh, productores de cobre. Y financia por aquí y por allá y tenía problemas de, 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 de caja y estaba, estaba con el agua un poquito hasta el cuello. Y Básicamente ando... porque no le devolvían los préstamos. Claro, estaba con problemas financieros enormes. Sí. Lo que se hace en el 2005, que dice Landereche en esta parte, es, no todo lo que estoy contando me lo ha dicho el Landereche, pero esa parte sí es obligan a Codelco a comprarle ventana en AMI. Le obligan. Si yo te digo que te obliga, es un cacho. No, no que sea un gran negocio. Más compre, ¿no? Básicamente, esos mil millones de dólares sirven para que Enami pague eh, todo lo que tiene para atrás. ¿Y quién se queda con este, con este cachito, cachito. Eh, de ventana? Se queda Codelco. Codelco pierde en ventana cerca de 50 millones de dólares al año. Todos los años. Entonces, se queda Codelco con este cacho que le obligan a comprarle Enami. ¿Mm? Y se queda con un contrato que por ley Josefina tiene uh -huh. que hacer los procesar los minerales de estas empresas ah. medianas y pequeñas en es ventana en ventana, ¿ok? No en cualquier parte, no es que usted me tiene que hacer el, 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 procesar los minerales, no, no, los tiene que procesar en ventana. Por, por, eso que que, ley más insólita. por eso que requiere ley, y de hecho, tengo yo aquí en mi mano, te lo podría mandar, el, el, este es un proyecto de ley que envió el presidente Piñera también, a final de su gobierno, tratando de cambiar esta ley. Lo ha, lo, y ahora lo, va a hacer, lo van a retirar, y entiendo que el miércoles el, el gobierno del presidente Boric enviará otra ley donde explica por qué eh, ex, eh, exime a, 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 a que este contrato, o cambia, en la especificidad de que es ventana la que tiene que hacer este proceso. Con lo cual el gobierno podría hacer, si cierra ventana, pescar todos los minerales que procesa mm. por ley, ahí en ventana obligatoriamente... Sí, Procesar en otra parte. Procesar las otras Ahora, fundiciones que tiene siete fundiciones Codelco.
1: Hay algo que no entiendo, Matías, o que mm. si lo, lo estoy entendiendo mal, que encuentro además gravísimo que por ley le obliguen yes. a una empresa a perder plata una empresa estatal por lo tanto que pertenece paga a todos moya, los plenos pagamoyas paga puentos ovejunas mm. eh, por ley obligado a hacerlo me parece como ineficiente
0: y me parece inescrupuloso y para algunos sospechoso también porque si uno se pregunta déjame ir exactamente al, 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 al... Al, a la parte del párrafo de este libro que fue publicado el año pasado, por lo demás sí. Oscar Andrés fue presidente de Codelco él trató también de cerrar ventanas y no, no, le, aparentemente no, no, le, no le resultó porque nunca, nunca hubo piso político nunca hubo, nadie quiso meterse en, en líos pero eh, a ver si logro, eh, logro ponerme aquí, espérate eh, mira, dice eh, para evitar reconocer una pérdida asociada a un porque a ver cuál es el punto es que Ventana lo que hace cuando Enami lo que hacía es que subsidiaba a estos pequeños mineros sí. y no tan pequeños y no tan pequeños que le enviaban a precio muy barato muy subsidiado por el Estado a Enami a que le procesaran sus minerales a algunas personas que sí tenían patrimonios muy importantes, no eran pirquineros, esto sí, no eran era. personas que iban con sus ojos claro, y recogían piedras. No, no, piedras. No, 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 en el camino,
1: Entonces, no. Entonces
0: la sospecha que plantean algunos es que algunos parlamentarios recibían aportes de algunos de estos mineros para sus campañas sí, y ellos claro. fueron los que obligaron que el Enami les comprara y firmara este contrato y después obligara que Codelco les comprara este contrato para sí, que por ley joditos. les procesaran sus minerales más baratos porque era un muy buen negocio para algunos privados. Entonces ahora hay que mirar qué privados están en contra de que se ventana, qué claro. privados están en contra de que se mantenga este subsidio porque, insisto, procesar el mineral, algunos mineros no tan chicos, no virquineros, no que están pasando pellejerías, que algunos que son importantes mineras medianas, importantes, no las voy a mencionar porque no tengo certeza, no, sí, sí. pero algunas que te van a sonar, están procesando en ventana claro. subsidiado por una filial del Estado que pierde 50 millones pero de que, dólares al año. Pero es
1: que Matías incluso incluso ya incluso si sacáramos a las grandes, dejáramos solo a los chicos que uno puede decir, entiendo, pueden necesitar ayuda, etcétera, el gobierno puede hacerlo, tiene la espalda, tiene los márgenes. ¿Por qué hacerlo en una empresa eh, que pierde plata?
0: Mira el texto. Entendí
1: eh, eh, se... eh, que está in, instalado en una zona de sacrificio. O sea, yo encuentro... Muy... Y que eso esté protegido por ley, lo encuentro realmente
0: como escandaloso. Mira, leo un parrafito que voy a leer de este extracto de un libro que está publicado. ¿eh? Eh, aquí está. Dice, para evitar reconocer una pérdida asociada a un subsidio bastante mal manejado, se le extrajo plata a Codelco con el disfraz de la compra de un activo que prácticamente no tenía valor. Ese contrato de Nami. Que obligaron sí. a Codelco a comprarlo. Se estableció por ley, además, que esa fundición, la de Ventana, debía seguir sirviendo a los mineros privados a pérdida, cobrando menos de lo que en realidad cuesta procesar el material y suplantando a Enami en parte de su función de subsidio. Es decir, ahora Codelco es el que tenía que subsidiar a estos medianos y no tan medianos mineros. Eh, prácticamente nada de la producción de Codelco de los últimos 15 años se ha procesado en Ventana, dice Landerreche, mis cálculos en su tiempo me indicaban que esa pérdida suma varias decenas de millones de dólares al año. Yo le agrego, son 50 aproximadamente en promedio en los últimos años. Algunos de sus beneficiados son críticos del Estado empresario y del rol de las empresas públicas. Vaya ironía. O sea, está diciendo aquí que muchos empresarios, claro. mineros medianos, no tan chicos, que son contrarios al rol de empresario del Estado, claro. pero cuando el Estado lo tiene que procesar a ellos claro, barato, ahí sí que sí están a favor. Cuando como presidente de Codelco levanté este tema en los foros empresariales y periodísticos y parlamentarios, se nos recibió, dice Landereche, como entonces presidente de Codelco, con un elocuente silencio e indiferencia, que es la forma en que los líderes de nuestro país clausuran temas. El cierre de la fundición ha estado en la práctica prohibido por gobiernos sucesivos y el subsidio a los empresarios garantizado por ley. Este es un texto que escribe Landerreche el año pasado, no ahora que se cierra ventanas. O sea, tiene actualidad el texto, pero mire qué interesante leerlo después. Claro. El caso es que, como efecto colateral de esta bicicleta clientelística, se obligó a Codelco a asumir quizás el peor pasivo ambiental de la minería chilena, el impacto ambiental de ventanas sobre la zona de Quintero Puchuncaví tuvo que hacerse responsable en forma obligada a Codelco de un desastre que no había causado. Hay que decir que, dada la antigüedad de condiciones iniciales de esa fundición, en los 15 años que la compañía la ha administrado, se ha hecho un trabajo muy bueno, estabilizando sí. y reduciendo el impacto, qué sé yo.
1: Pero es bien inverosímil, sobre todo pensando en la reputación corporativa, no solamente a nivel nacional, sino que internacional, que tiene Codelco, y lo importante que así sea, además, eh, teniendo en cuenta lo que representa la minería para Chile y sobre todo Codelco. Eh, o sea, creo que además tiene un agravante desde, desde la perspectiva eh, empresarial y política esta decisión y lo que le podría causar o le ha causado quizás incluso a Codelco para su propia re, 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 eh, eh, reputación corporativa, ¿no?
0: Por supuesto, pues, y eso es lo que hoy día el gobierno corporativo de Codelco dice, que le está, está causando un problema. Que esta decisión es no solo ambiental, sino que reputacional para el es,
1: es que toda la razón, sobre bueno. todo que lo, los estándares mineros hoy en día son altísimos, y lo que se le exige a las mineras en, en responsabilidad eh, medioambiental, con las comunidades, con la tecnología, es altísima. Sí. Y está bien que así sea, por lo demás.
0: Este libro, o sea, que me interesa, es el libro el que estoy narrando, este pedacito de Oscar en que es del año pasado, o antepasado, que se llama Hacia un nuevo pacto. ¿Mm? Por si dan entre editorial Planeta. Está esto y va otras cosas más entre... Eh, Hecho todavía sí. en absoluta en absoluta evolución. Tiene muchísimas aristas y el gobierno verá hasta dónde puede y si tiene capacidad para enfrentar eh, un eventual par nacional del cobre. Sabemos lo que significa eso. Sí. Y los efectos que puede tener a tres semanas. De que se, bueno, que bueno tres semanas perdón dos meses estamos del, del sí. en pleno campaña cuando empieza la campaña de, de, la, de la constituyente qué tiene que ver ah, bueno,
1: claro. bueno
0: puede tener que ver porque las elecciones sabemos que tienen mucho más con las sensaciones se tantas cosas. Y, con, y con las sensaciones y con, mira la mejor prueba es que una de las directoras dirigentes de sindicales de Codelco ventana ayer cuando estaba enardecida criticando al gobierno terminó diciendo voto rechazo ah no sé si la, como un estén, no, no la exactamente vi. o sea un político, si alguien lógico. cree que son dos temas que no se van a topar o que no se van a, no se van a cruzar es, creo yo que está todo es se cruza hasta Obvio, el
1: partido no con, o sea es como ahora, no, si
0: favorece a una a una, es una a misma
1: una, madeja
0: ahora si favorece a una u otra opción yo no eso, lo tengo claro yo tampoco, tampoco lo tengo nada de claro sí. siete de la tarde 39 y nueve minutos estás en duda nada personal
1: Sí, sí, Colombia. Sí, sí, Cariño. Oye, señor Preto Gustavo Petro dio la... No, parece que ya no era tan sorpresa, la verdad. Eh, ya hacia el fin de semana se, se tenía más o menos bastante claro que Gustavo Petro, Petro eh, iba muy, a ser presidente, muy amigo de, presidente de Colombia. Muy, cercano muy amigo del presidente muy ¿eh? Sí, ¿te acuerdas que vino la, al cambio de mando justamente de, pero, del presidente Boric?
0: Pero dos bastante más radicales en lo económico y social que el presidente Boric.
1: Sí, y bueno, sí. y tiene una historia también bastante. Sí, 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 Recordemos sí, sí. que fue 12 Siempre. años militante del M-19, que es una guerrilla corte más bien urbana, que fue bien bien De fuerte sanguinaria, sí. en, y sanguinaria en Colombia. Sí. Que él se sale en 1990 cuando con las primeras conversaciones de paz que hubo eh, en ese país y desde ahí, claro, tuvo una ruta bastante más, más, más republicana, por decirlo de alguna manera fue senador, fue también sí, 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 alcalde sí. de Bogotá
0: no, ha, entrado, ha entrado en el, en el establishment sí. político y en la, y en sí. la institucionalidad política.
1: Sí. Ahora, es un presidente que es evidentemente de izquierda y que eso es una novedad para Colombia. Colombia nunca había tenido un presidente de, de izquierda y obviamente esto marca un antes y un después, sobre todo pensando que Colombia vivió un proceso algo parecido al de Chile, con un estallido social no tan, quizás no tan tan dramático como el nuestro, pero sí bastante largo y que afectó bueno, dramáticamente a, al
0: presidente Duque. Viste que una de las primeras alocuciones del presidente electo Gustavo Petro fue justamente que va a solicitar la, la excarcelación de las personas que están... A los jóvenes, privado, lo llamo. los privados jóvenes. De, ...privados de libertad sí. por el estallido social. Mira, hay, pa, tal, tal. hay, hay paralelismo entre los sí. dos casos. Ahora, sí. ahí en la mañana estuvimos conversando con la Consuelo con una analista colombiana ya yeah. que por lo visto era bastante simpatizante del nuevo proceso que se inicia, pero uh -huh. hacía un análisis objetivo súper interesante que en la, que hasta aquí bueno este es el primer presidente de izquierda que eligió Colombia, ¿no? Un poco sí. eh, eh, es bien es bien sintomático porque hasta aquí no habían elegido de izquierda porque con los largos años de guerrilla M19 y FARC sobre todo FARC que fue tan uh -huh. largo por así decirlo la izquierda estaba anulada políticamente. Eh, no es que participara la FARC en, una, en las elecciones, pero en general las opciones políticas, institucionales, formales, eran en contraposición a lo que los hechos te imponían, que era la violencia que representaba una izquierda muy radical en los distintos tipos de guerrilla que tenía. Entonces era de centro o de derecha, de centro o de derecha. Cuando viene el proceso, primero se termina el M-19 y entra la vida institucional y, y política, ¿no es cierto?, colombiana. Y luego, el proceso de paz de hace unos años del presidente Juan Manuel Santos hace que la guerrilla también pierda acción, pierda... Eh, claro, se institucionaliza,
1: de alguna manera,
0: esa fuerza política. Por lo tanto, aquel votante de izquierda empieza a ver en la institucionalización una opción electoral, y empieza a ser representada al tal punto que hoy día gana el gobierno y gana el poder en Colombia. Es decir, mira la paradoja, si la izquierda o alguna izquierda más radical mantuvo viva la llama de la, de la, de la, de la guerrilla, lo que los hechos nos indican hoy día Que eso impidió que electoralmente La izquierda pudiera triunfar Porque claro. cuando logran desactivarla Algunos dirán que no está del todo desactivada Y que es peor ahora que antes Pero lo que sea, cuando logran adentrarlo En un proceso de paz a la guerrilla La izquierda tiene opciones de legitimidad política e institucional. Así que ahí está hoy día, y vamos a ver, porque Petro no sí. tiene mayoría electora, eh, parlamentaria para nada, tiene 20 parlamentarios... No, que na, era, era... Na, na, nada
1: cercano un, a una mayoría no, con nada. un programa de transformaciones bien <coughs> profunda, por lo tanto va a tener que por hacer tanto, un trabajo sí. ahí de, de, de trabajo prelegislativo, que le llaman
0: ahora, y bastante, pues, eh, bastante fuerte. Y no sería raro que también tuviese que encargar rápidamente no sé si al Express o a Amazon, pedir una guitarra porque un manual de cómo tocar guitarra porque también van a haberse otra enfrentado a que otra cosa es claro. con guitarra. Quizás
1: les dejaron una a ellos también. A lo mejor ahí. les
0: dejaron una porque no van a poder hacer todas las transformaciones que ellos aspiran a hacer o que prometieron no. hacer, más bien van a tener que negociar como suele ser en la vieja y buena política. Negociar. Eh, para poder gobernar. Es lo que le queda a Petro de aquí en adelante, pero por ahora están en las primeras 24 horas de, eh, de luna de miel, o de preparación, o de, o de, o de fin. Exactamente, de instalación. 7.44 con ¿Ah? 44 <risa> estás en Duna? Nada personal. Si vamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece? Sí,
1: porque miren, más allá de las fronteras y siempre tienen un nuevo desafío, hoy Universidad Andrés Bello está acreditada bajo exigentes estándares internacionales por una de las agencias norteamericanas más importantes de ese país.
0: Universidad Andrés Bello, la excelencia es su compromiso. Y um, invertir tus ahorros en el extranjero suman valor a tu futura pensión. Conoce Surge Global Investing APB y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación. Buscas respaldo, buscas cobertura y las mejores marcas en
1: maquinaria a nivel mundial. Lo que estás buscando es Salfa. Visita SalfaMaquinaria.cl
0: Salfa, más que máquinas. Nos vamos un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso tenemos con más nada personal en Duna.
1: La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita la tercera.com y entra al canal Piensa Digital.
2: A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadora climas, Salfa, en esta temillo. ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile. Repuestos y el mejor servicio certificado. Pero avísame antes Antepo, yo como loco cotizando, puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí. En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplias redes de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
4: El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education Posicionó este año a Universidad Andrés Bello Como una de las dos instituciones chilenas Que más aportan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas Un importante reconocimiento al compromiso transversal de UNAB Con el desarrollo sostenible y con su sello de universidad de excelencia pluralista e inclusiva Expande tus ahorros llevando
0: tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management administrador General de Fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl. Hola hija, lo estábamos esperando Sí, qué rico verlo Pase,
2: pase, tu hermano está atrás haciendo el fuego Vi la placa de Berisur afuera Sí, me cambié de alarma,
4: instalamos cero visión Vinieron hoy en la mañana y fue súper expedito y rápido, además es muy fácil de usar Incluso la puedo controlar desde mi celular
3: Mira tú, ¿desde cuándo tan tecnológico?
2: <risa> Conoce la alarma cero visión de Berisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad Calcula online en Berisur.cl o llama al 600-385-0003
4: Activa Berisur,
0: De, de la tarde con 48 minutos estás en Duna. Nada personal. José Ríos, viste que mmm, se ha pedido la, o más bien se, se ha decretado una prisión preventiva para para... El, Juan, Juan Israel para el, González
1: Quesada.
0: Sí, sí, sí. Que es el presunto hay que ser cuidadoso presunto sí, sí. asesino del de cabo, el cabo Florido. Eh, el... Esta persona, el cabo David Florido, este de 33 años, eh, que fue asesinado hace, hace ...hace dos viernes, el viernes pasado, no el que acaba pasando, el anterior, sí. claro, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Recordemos que él, bueno, eh, persiguió a, a, esta, a, este, a esta persona porque estimaba que había cometido un delito, y no sé si flagrancia o, o, o no sé, en fin, en su prerrogativa como policía, lo, lo, lo iba a detener, se arrancó, lo persiguió, no desenfundó su arma. Eh, sin embargo, el, la persona que le disparó sí la desenfundó y le dio un disparo en la cabeza y lo mató. Lo que no sabemos exactamente si es él. Eh, si fuera él, bueno, eh, en este momento se le ha decretado una prisión preventiva. Eh, 120 días para la investigación, para justamente esclarecer eh, los hechos y las diligencias que hay que hacer. Y, 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 y hay una audiencia para el día 24 de junio para atender la solicitud de a otro recinto penitencial Sí mm.
1: Ahora, lo interesante de este caso, Matías bueno, además de que, que, que lo atraparon porque estuvo prófugo varios días y, y todo indica que estaba intentando salir de mm. Chile con dirección a Argentina es que también se detuvieron a dos personas más por presuntamente haber eh, encubierto sí. a, a Juan Israel González y una de esas personas es Marcela García, quien trabajaba en el poder judicial y al parecer era pareja de este señor Juan Israel González y al parecer habría eh, encubierto y ayudado justamente a este a este señor a tratar de arrancar. La otra persona que, que también fue detenida es Julio Vidal Araya. Y, y bueno, está, se realizó el sábado la, la audiencia de control de, de, de detención de estos acusados eh, pero la Fiscalía Sur solicitó ampliar la detención con el fin de eh, recabar más antecedentes así que esta solicitud fue aprobada por el décimo juzgado de garantía de
0: Santiago Exactamente, José, ya que estamos en estas materias de policiales, en fin, y judiciales anoche tuvimos la oportunidad de conversar y, y la... Y que transmitimos aquí en Radio Duna entrevista del Estado Nacional de anoche eh, al, al fiscal de las al yeah. fiscal de la, zona, de la primera zona del norte de Arica, uh -huh. eh, Mario Carrera, se llama, que es, realmente es un relato muy impresionante lo del tren de Aragua. Qué tanto eh, esa historia, qué bueno, horror. Esto es una multinacional sí. eh, del delito. No, de origen venezolano, ¿no? Venezolano, pero es que quedamos chicos y decimos que esto es del tráfico de drogas, porque este tiene, es como las es como esas multinacionales que, que se dedican a múltiples actividades. Multirut, claro,
1: tienen un, multi es un multi Aquí
0: tienen multiplicidad y le hacen a todos los negocios posibles de, de, de que uno conozca del delito. Desde los más violentos a los más comercialmente atractivos. O sea, desde la extorsión. Eh, el, secuestro. El, el secuestro el tráfico de drogas el tráfico de personas eh, la tortura la bueno, a ver por ejemplo, nos contaba el fiscal anoche que, a ver, ¿cómo operan estos tipos? operan, entran a un lugar se toman los lugares con una extrema violencia de tal manera que a la primera víctima que tienen son las otras organizaciones delictuales de la zona o sea, yo llego a tu barrio y hay tres personas que delinquen lo primero que hago yo, a uno lo mato a otro lo secuestro y al otro lo amenazo okay. y esos eran los que infundían miedo en tu, en tu barrio y ahora soy yo el que le infundo miedo a ellos por lo pronto al barrio y empiezo a ser el dueño por ejemplo, nos contaba que quien quería, hasta ahora que se acaba de desmantelar su, ojalá, supuestamente, Narika la persona que quisiera practicar o ejercer la prostitución Tenía que pagar hasta ahora un permiso de 50 mil pesos, no sé si semanales o mensuales, a esta organización. Sea cual sea esta persona, uh -huh. quien quiera ejercer la prostitución en la zona de Arica, tiene que pagarle un permiso al tren de Aragua. Claro, como un impuesto. El... Bueno, descubrieron una entre 11 casas, una que es una casa de la tortura, donde torturaban y la persona muerta que encontraron, de la cual todavía no se sabe, porque están haciendo los exámenes
1: eh, estaba mutilada eh, completamente.
0: Pero lo que todavía no está determinado es si lo enterraron vivo o muerto. ¿Okay? Y, y, y lo que sí tienen constancia, decía el fiscal, es que son tres las personas enterradas. Tienen las grabaciones, y lo que no han podido encontrar los otros dos cuerpos, han encontrado uno de ellos, tres, en las mismas condiciones que ellos suponían que estaba. Por lo tanto, lo que les indica que los otros dos también eh, es cosa de que los encuentren, pero que tienen cierta certeza de que están en otras partes. Y otra cosa increíble, esta persona que encontraron, que desenterraron, ¿Eh? es miembro, ex miembro, de la propia Tren de Aragua. Por lo tanto, estos tipos se especializan en... Dejar muertos en la vía pública para que la población se asuste, pero también matar a las personas del interior de la organización que no cumplen exactamente... Que no van sirviendo, Exactamente, claro. para demostrar hacia adentro como la que, cosa que el que se mueve no sale en la foto. Y sale borroso. Y Ahora, se le mata tienen detenido al cabecilla tienen detenido a 17 sí. personas si no me sí. equivoco sí, pero
1: entre ellos al que, sí. al que era como el jefe de la red por lo menos acá en Chile ahora
0: lo interesante es que él dice que lo más probable es que estén en tanto la zona de Arica como de Iquique que no tienen constancia de que hayan avanzado más hacia el sur y que lo relevante y es el llamado que sea las autoridades políticas a las cuales recién ellos dicen que no les habían contestado el teléfono hasta el viernes. Recién este viernes, desde el Ministerio del Interior... Se publicó
1: en, la, en el diario La Tercera que hizo un reportaje espectacular por, hace como dos semanas.
0: Porque eh, ellos mismos decían, la Fiscalía del Norte ha dicho, de, muchos de ellos no, no necesariamente este fiscal, eh, están muy preocupados en el Ministerio del Interior de lo que ocurre en la Fiscalía y nosotros necesitamos tantos o más recursos para parar este tren de Aragua que viene de norte a sur y que no entra claro. a todo el país, que probablemente ya ha intentado entrar con algunas células en otras ciudades, de Santiago incluso un poco al sur, pero el fuerte y la organización y donde están roncando es en estas dos regiones del norte. Por lo tanto, allí se requiere, y de hecho el Ministerio Público acaba de nombrar un fiscal único para este caso, con dedicación exclusiva a este caso sí. en tenderagua no solamente para Arica y otro para Iquique uno completo para las dos eh, para las dos regiones del país la que ah, consolida la investigación exactamente ¿Cómo? muchos de ellos o sea de las personas detenidas hay algunos que entraron con su propia identidad que tienen carnet de identidad chileno ya hay otros que entraron de manera ilegal por lo tanto tú te vas a encontrar con toda la variedad de delitos y de posibilidades que te eh, que, que es, que imagines, esto no, no, no es único de Chile, esto opera con mucho, lamentablemente, éxito para lo que ellos buscan, en Perú, en Colombia, en Ecuador. <risa> Perdónenle la esclería. En Ecuador, en Bolivia, en muchas otras partes. Por lo tanto, Chile eh, está debutando con este. con esta mala noticia. y es, es a, absolutamente necesario ponerle ojo. Fuerza, y ponerle coto. Y ponerle coto en esa zona norte, donde se ha logrado, mm. insisto, en desbaratar de parte de la PDI a este temible de, tren de Aragua, que si no lo paramos a tiempo, podemos lamentarlo, no. porque son capaces de infiltrar a las policías, a los poderes políticos, empresariales, de medios, y generar, y generar mucho miedo, no por meterle miedo a ustedes, pero... Aquí pero es real lógico. es una es realidad real, es lógico. Es real. lean ustedes el tren de Aragua hay varios reportajes que han salido entiendo sí. que Ortaza, periodo, el tren sí, de Francisco Artaza nuestro periodista de son muy tercera, muy
1: bueno hecho, de verdad yo lo leí ha reportado ha reportado sí. ha
0: reporteado mucho es macabro sí pero es real nunca es triste la verdad lo que uno tiene es remedio José Río, nos vamos. Nos vamos, Goza hasta el de, miércoles. Sí, que te vaya bien en tus trabajos territoriales. Ahí en la sí, ahí estamos en diálogo, en diálogo sí.
1: permanente con las comunidades. ¿no? Exactamente,
0: no te que te vaya muy bien José. Hasta el miércoles,
1: Chao, chao. Hasta el miércoles, chao.